0: O Dia Nacional de Combate ao Fumo é comemorado em 29 de agosto. Entre as doenças que podem ser agravadas pelo cigarro estão a asma e a rinite. Mas uma boa notícia pode ser comemorada. O hábito de fumar caiu 38% no período de 13 anos, segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o Dr. José Labras Filho, membro do Departamento Científico de Asma da Asbaia. Doutor José Labras, muito obrigada pela participação.
1: É um prazer estar com vocês. É, sempre que possível, vamos orientar a população sobre as questões inerentes à asma.
0: Doutor, o que o cigarro faz mal, todo mundo já sabe, né? Mas para pacientes que sofrem né, com asma em especial, o cigarro ele pode ser um agravante?
1: Olha, é, a asma é uma doença inflamatória e que tem participação é, importante do sistema nervoso autônomo. O cigarro, ele aumenta a inflamação, quer através de células como eosinófilos, quer através de outras células como neutrófilos. Então, esse aumento de inflamação, junto com, aumento, é, com alterações no sistema nervoso autônomo que o cigarro também causa, levam ao aumento dos sintomas de asma. E, paralelamente, a pessoa que tem asma e fuma pode vir a desenvolver DPOC, associado à asma. DPOC ah. que envolve a bronquite crônica e o enfisema. Uhum. Isso tudo também vai aumentar em muito os sintomas da asma.
0: E uma pessoa que não tem asma, tá, mas é fumante, é, o cigarro ele pode acabar desenvolvendo asma?
1: Se a pessoa tem uma propensão genética para asma, sim. Tá? Uhum. Justamente pelo cigarro induzir inflamação, quer eosinofílica, que é causada pelos eosinófilos, quer neutrofílica que é causada pelos neutrófilos, e o indivíduo tem uma propensão genética para isso, ele pode vir, sim, a desenvolver a asma. Inclusive, crianças expostas à fumaça do cigarro na infância têm uma prevalência maior de asma. O cigarro pode facilitar a sensibilização alergênica dessas crianças. Então, ele aumentaria também a prevalência de asma na infância.
0: Nossa, então, uma criança que convive com um adulto fumante... Pode desenvolver a doença, então?
1: Sim, sim. Se ela tem propensão a asma, é uma doença genética. Tá. Então, se o um indivíduo tem a propensão genética a ter a asma uhum. e se expõe a essas substâncias que induzem esse gene a se manifestar, ela vai ter asma. E o tá. cigarro, o cigarro com certeza, é um desses fatores.
0: Doutora, o fumo é um fator de dependência, né? A pessoa é dependente do, do cigarro. No caso de pessoas que têm asma... E é fumante. Como o médico ele pode conduzir o tratamento para obter o controle da doença? Ainda mais nessa época né, de Covid, é, que a asma tem que estar bem controlada. Como que, como que o médico pode conduzir esse tratamento?
1: É, nós caímos num, num, num ciclo vicioso, na verdade. Quer dizer, nós, os médicos entram com medicamentos que combatem a inflamação da asma e o paciente fumando vai gerar mais inflamação. Então, cada vez mais a gente vai precisar aumentar os remédios para controlar a inflamação. E se esse paciente desenvolve, de forma paralela a sua asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tem até um nome para essa associação, que se chama ACO, que é a Associação Asma com DPOC, a gente vai ter que utilizar mais ainda broncodilatadores de forma aditiva ao tratamento. Com isso, para controlar os sintomas respiratórios. Então, cada vez mais, tem que se aumentar a quantidade de remédios devido à prática do tabagismo. Então, realmente, é um fator complicador muito grave para esses pacientes com asma.
0: Doutora, uma pessoa que tem asma e que é dependente do cigarro também, eu acredito que ela tenha um comprometimento, assim, ela não consiga desenvolver, praticar exerc exercícios físicos. Isso é verdade? Isso pode ocorrer?
1: Sim, sim, com certeza. O exercício físico, tanto para asma quanto para DPOC, ele é muito importante no tratamento dos pacientes, para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. E se a pessoa fuma, ela vai ter uma limitação maior essa prática do exercício, justamente por ter sintomas respiratórios durante a sua prática. Logo, realmente, a pessoa tem que fazer o exercício e parar de fumar. Essa é a conduta adequada nesses casos.
0: Doutor, tem outras doenças que o cigarro pode causar? Doenças respiratórias, no caso?
1: Com certeza. Nós já falamos da DPOC, que envolveria a bronquite crônica ou enfisema. Temos que nos lembrar das doenças oncológicas, o câncer de pulmão, o câncer de laringe. Temos que lembrar, é, que também envolveria o pulmão indiretamente, as doenças circulatórias. O cigarro ah. é um grande causador de doenças circulatórias que aumentam muito a morbidade e aumenta muito a morbidade dessas doenças, e as doenças do trato respiratório alto, da mesma forma que o cigarro afeta os pulmões, vai afetar o trato respiratório alto, podendo piorar ou até mesmo levar a um quadro de rinite.
0: Doutor, ficou muito até na mídia a questão do cigarro eletrônico, né? Ele pode realmente ser mais seguro para uma pessoa que é dependente do cigarro e sofre de asma? Ou isso é um, um mito? O cigarro Olha, eletrônico, a, ele não é tão seguro assim. Do, do,
1: essa questão do cigarro eletrônico acaba sendo muito tentadora o fumante, tá? É. Só que eu tenho uma péssima notícia que a mídia, inclusive, já está divulgando. O cigarro eletrônico é composto por uma série de substâncias químicas extremamente nocivas ao indivíduo. Já tem até uma doença é, específica relacionada a esse cigarro eletrônico, que é uma pneumonia inflamatória grave, que pode, inclusive, levar ao óbito dos pacientes. Esse cigarro eletrônico pode levar a asma, agravar a asma, uhum. levar e agravar a DPOC, causar pneumonia de hipersensibilidade, que é uma doença também bastante mórbida do ponto de vista respiratório. Então, o cigarro eletrônico ele tem que ser banido da mesma forma que o cigarro convencional. Senão, nós vamos trocar seis por meia dúzia e essa meia dúzia também pode ser muito ruim para o indivíduo.
0: Ou seja, é mito total que esse cigarro com eletrônico certeza, é seguro. Com
1: certeza. Tá. Com certeza. Tá? Não é um substitutivo. Não é. Com certeza... E pode fazer muito mal ao indivíduo, inclusive levar à morte se ele desenvolve essa pneumonia inflamatória associada ao cigarro eletrônico, que já está bastante descrita na literatura.
0: Doutor, o senhor tem alguma dica, orientação para quem ainda fuma e que precisa parar de fumar? Seja porque tem asma, tem rinite ou DPOC, ou mesmo que não tenha nenhuma dessas doenças respiratórias. O que, que o senhor fala para uma pessoa que fuma, tem vontade de parar de fumar? mas não consegue?
1: Olha, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber, se já não sabem, né, que o tabagismo é considerado uma doença. Ele uhum. tem até um CID, um Código Internacional de Doença Próprio, que é o F17. Então, como uma doença, ela tem que ser tratada. A primeira coisa que a pessoa que fuma tem que saber, são justamente o que a gente acabou de conversar aqui. As repercussões uhum. do cigarro, no trato respiratório, no sistema cardiovascular, do ponto de vista oncológico. Todos esses males que a prática do tabagismo leva. E ele tem que saber que se ele parar de fumar, muitas dessas consequências vão ser resolvidas. A tendência dele ter problemas a médio e a longo prazo vai se reduzir bastante. Então, é muito importante ele buscar o auxílio médico, porque é uma doença. O tabagismo é uma doença. E uhum. o médico vai poder orientar esse paciente do ponto de vista psicológico, vai poder passar medicamentos é, específicos para o controle do tabagismo. Tem muitos medicamentos que podem ser utilizados. Uhum. Inclusive, tem centros, tanto no serviço público quanto em serviços privados, especializados em tratamento de tabagismo, que dispõe de atendimento médico, dispõe de atendimento psicoterápico. Agora, o mais importante é, para as pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo é que elas têm que se motivar a parar de fumar. O benefício vai ser muito grande na qualidade de vida, no controle da sua asma, é, evitando que haja o desenvolvimento do DPOC, do câncer de pulmão, do câncer de laringe, das doenças circulatórias. Então, é muito importante se motivar e buscar ajuda. O tabagismo é uma doença e tem que ser tratado como tal.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas informações que com certeza enriqueceram e vão ajudar muita gente.
1: Obrigado você, foi um prazer mais uma vez colaborar com as
0: Hoje a nossa conversa foi sobre os danos do cigarro para pacientes com asma, que contou com os esclarecimentos do Dr. José Labras Filho, professor de imunologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, médico do Instituto de Doenças do Tórax, também da UFRJ, e membro do Departamento Científico de Asma da ASBAI. Além do podcast, ASBAI está nas mídias sociais com muita informação sobre alergia e imunologia. Você também pode acessar o site www.asby.org.br